0: Un vārds, ar kuru es šodien dalīšos, sauksies mūžīgās dzīvības domāšana. Un es ļoti aicinu jūs paņemiet savus bībeles, paņemiet savus bībeles. Atšķiriet lūdzu, lūdzu vaļā savus pierakstu klādes, sagatavojam rakstāmos. Mēs šodien diezgan daudz lasīsim un mēs diezgan daudz šodien skatīsimies arī Bībelēs. Protams, būs vārdi šeit uz ekrāna, bet tos atstājiet varbūt cilvēkiem, kuriem, kuriem nav līdzi vai kurie šodien ir bez Bībeles vai kuriem nav vēl vispār Bībeles. Tāpēc šķiram vaļā un gatavojamies rakstīt, pierakstīt, atcerēties. Tātad vārds saucās mūžīgās dzīvības domāšana ieklausoties šīs vārdos mūžīgās dzīvības domāšana. Un gribētu pašā iesākumā parādīt kādu attēlu. Ziniet, Jēzus ja mācīja mums, mācīja, ka caur attēliem, caur lietām, caur līdzībām, ar kurām viņš dalījās, ļoti bieži Dievs spēja uz mums runāt. Tāpēc priekšā mums tūlīt būs kāds attāls, un es gribētu aicināt jūs novērtēt, novērtēt šo te skaistumu. Lieliska bilde, brīnišķīgas rāmis, skaisti izskatās. Un pirmajā acis skatienā, man nesevišķi, kā jums, kā jums šī, šī, šī bilde. Nu, nesevišķi pareizi, nesevišķi. Man liekas diezgan neizprotama, personīgi es tādu pie sienas sev nekārtu, Bet viena lieta gan – pievērsiet uzmanību rāmiem. Pievērsēt uzmanību rāmiem. Manuprāt, ļoti skaists rāmis pareiz. Pirmkārt, zelta, otkārt, ar ko griezumiem tāds varētu teikt, izsils rāmas. Rāmas gan ir vērtīgs. Un šajā rāmī, ja izņem tā šo glazni, varētu ielikt kādu... Skaistu reprodukciju, piemēram, no, es nezinu, no dabas skatu, skaistu reprodukciju. Vai varbūt varētu iekarnāt savos ziedus, kādiem citiem varbūt kanvas patīk, varbūt varētu vienkārši atstāt kā dekoru pie sienas, lai rotā sienu, pareiz. Un ciemiņi nāktu, mēs lepotos, varbūt kāds ciemiņš teikt, klausējis, tur nu gan es avangardis. Tukši rāmis, tiek skaists, grēznes, viņš ir diezgan liels, varētu būt kaut kādi 70 reizi 70 plus mīnus, tad tu gan esi avangardis. Tik skaists rāmis pie, 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 pie sienas. Mēs lepotos un nezinošam cilvēkam vai pusaudzim tā arī varētu likties, viņš tā arī darīt. Un ja mēs vēl uzzinātu, ka šīs gleznas rāmis ir no 17. gadsimta Itālijas mākslinieku darbs, Mēs noteikti izceltu rāmi. Mēs savā namā izceltu šo rāmi, lepotos ar šo rāmi, priecētos par šo rāmi. Ļoti, mums viņš līdz ļoti vērtīgs. pareizi? 17. gadsimts, no 17. gadsimta itāliešu, te, itāļu meistari ar, ar, ar roka, roka darbs, jo ar mašīnām vēl nestrādāja, lielisks rāmis, vērtīgs. Pareiz, un viņš ir vērtīgs. Bet lieta tāda, ka tā glazna, ko mēs būtu uzdāvinājuši draugiem, Nolikuši bēniņos vai varbūt izmutaši ārā, nolikuši pie miskastēm, ir pasaules slavenā mākslinieka Pablo Picasso mākslas darbs. Tā ir tā nians, ka šī gleznē ir milzīgi daudz kārtu vērtīgāk par to rāmi. Daudz kārtu vērtīgāk par to rāmi. Un šīs glaznes nosaukums saucās āks ar ģitāru. Šī gleznē ir pasaules slavana. Ir ļoti vērtīgs rāmas, ļoti vērtīgs rāmas, bet glezna ir nesalīdzināma. Vienkārši nesalīdzināma vērtīgāka par šo rāmi. Un ja mums kāds piedāvātu mainīt rāmi pēc glezna, es domāju, ka tas būtu neprāts samainīt šo te pasaules slavenā meistara mākslas darbu vienkārši pret skaistu rāmi. Es gribētu parādīt arī vēl kādu līdzību. Skaistu ciepukojums, pareizi. Skaistu ciepukojums. Tāds paseku namiņš. Uh, tā ir tēja, un uh, skaists iepakojums un var priecāties par šo iepakojumu, un mazs bērns vai pusaudzes, viņš noteikti, ja viņam patiktu šī mājiņa, uh, viņš noteikti pat nedomāt taisīt vaļā. Viņš vienkārši noliktu mājās, varbūt spēlētos ar lēlēm, varbūt uzzīmēt, varbūt viņam tur kaķīt sēdēt uz jumta, varbūt tur kāds kocs, viņš kas kastītai augtu, bet sakiet, kas ir vērtīgāks? Kas ir vērtīgāks? Tas iepakojums? Vai tas, kas tur ir iekšā? Kā jūs domājat? Saturs. Kā, kā labā ir šis te iepakojums uztaisīts? Iepakojums uztaisīts priekš satur. Nevis saturs, priekš iepakojumu. Noliksim šo kastīt šeit, lai mums visiem tā skaist atsu priekšā. Tādēļ saturs dod vērtību tam, kas ir apkārt. Kāpēc šie piemēri, kāpēc šie piemēri paturiet ši prātā šos piemērs? Un es gribētu mūs šodien vēst bībalē uz 1. vēstotu korintiešiem 15. nodaļu no 12. līdz 13. pantam. 1. vēstotu korintiešiem 15. nodaļa no 12. līdz 13. pantam. Un, kam arī jūs meklēt, es gribētu nedaudz pakomentēt šos Bībeles pantus. Korintiešu draudzē bija cilvēki, kas mācīja, ka nebūs mirušo augšām celšanās ka ticībā uz Kristu mēs iemantojam dieva tikai šeit uz zemes un šobrīd un šeit savā dzīvē. Un ka tas viss, un, ko mēs varam izbaudīt, viss tas labais, ko mēs varam piedzīvot, ir tikai mūsu dzīves laikā. Tāpēc jādzīvo tagad, šeit un tūlīt un jādzīvo tā, lai Tev būtu labi. Šie draudzebi kā cilvēki, kas runāja, ka nav, nebija un nebūs mirš augšām celšanās, bet paldies Dievam par Dievu žālistību. Dievs mūs mīl, Dievs mūs svētī, Dievs mūs palīdz, Dievs ir kopā ar mums. Paldies Dievam par to. Bet lasīsim tagad pirmo vēstuli Korintiešiem, 15. nodaļu, no 12. līdz 19. pantam. Ja tad par Kristu slūdina un Pāvils svētigari vadīts rakst cilvēkiem un rakst arī mums, Ja tad par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no miroņiem, kā tad daži jūs starpā saka, ka neesot miroņu augšām celšanās? Ja nav miroņu augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltas liecinieki. Jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka viņš ir Kristu uzmodinājis, bet viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņa augšām celšanās. Jo, ja mirušie netiep, netiek uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga arī jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmiguši. Un šis ārkārtīgs svarīgais, devimstnais pants, ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Daudziem kristiešiem mūžīgā dzīvība, ja mūžīgā dzīvošana ir kā migla, kas kaut kur tālumā, tālā, neskaidrā nākotnē. Tāla, nereāla, nesaprotama, kas to lai zina. Un varbūt es sākuši domāt par mūžīgo dzīvību tikai tad, kad man jau tuvosies 90 un 80 vai 95 gadi, un kad jau skaidrs, ka savā dzīvē īpaši daudz neko nevar piedzīvot. Un, mīļai draugi, tāda domāšana vai tāda saprašana ir bīstama. Man ļoti interesē Ja patīk šis vārds, ko šajā vietā Pāvils lieto, ja mēs tikai šajā dzīvē vien ceram uz Kristu, un ko mēs šajā dzīvē ceram? Mēs ceram, ka viņš mūs svētīs, ka viņš mūs palīdzēs, ka viņš mūs aizsargās, ka viņš būs kopā ar mums, ka viņš mūs dos, ka viņš mūs izvedīs, ka viņš mūs palīdzēs. Visās lietās šajā dzīvē mēs to ceram, un mēs pareizi ceram. Bet Pāvils saka, ja mēs tikai uz to ceram, ko mēs piedzīvosim savā dzīvē, tad es Un padomājiet, Pāvils, svētā gara vadīts, patiesībā svētais garsts ar Pāvils saka, ja tu ceri uz Dievu tikai šeit, šajā dzīvē, tu esi visnožēlojamākais cilvēks. Kāpēc? Kāpēc? Kāpēc tā? Jo, ja cilvēks domā, ka viss ir tikai šajā dzīvē, visas viņa izvēles būs par šodien. Visas viņa izvēlas būs par šodien. Viņa pakuss būs tikai šodien. Viņa vēlmes, sapņi, ilgas, visi spēki tiks veltīta tikai šodienai. Tikai šodienai. Un ja tā cilvēks domājā, cilvēks tā skatās, ja cilvēks tā redz, ja cilvēks tā dzīvo, viņš ļoti bieži izdara nepareizas atbildes. Pat biznesā māca. Pat biznesā māca izdariet tādas izvēles, kas ir tālajošas kas ļauj mums sasniegt nevis īslaicīgus mērķus, bet mērķus, kas ir tālāk, kas ir daudz tālāk. Skatieties plašāk, skatieties tālāk, mēģiniet irodzīt tālāk. Un Pāvils, tas Svētagars vadīts, viņš saka, ka mums jāskatās ir tālāk uz mūžīgo dzīvi. Un ja cilvēks skatās tikai uz šodienu, viņš izrīs nepareizas izvēles. Lai šodien šajā dzīvē tagad būtu labi, ērti, patīkami, cilvēks nenovērtēs un nonicinās to kas ir pēc šīs dzīves. Ziniet, dzīves cilvēki dzīves ilgums, kā pībalsaka, ir 70, 80, 90, kādam būt jau pat 100 gadi, mēs skatām, tas ir tiešām stiprus cilvēks, miļie, bet tas dzīves cikls, ja garums, Piete, teiksim, ka viņš ir ierobežots 100 gados. Tad jautājums ir cerēt tikai uz šiem 100 gadiem, vai ir tomēr vērts domāt, cerēt uz kaut ko, kas ir tālāk. Ja cilvēks koncentrēs tikai uz šodienu, tad viņš ir kā cilvēks no šīs līdzības, kā šis nezinātājs vai mazais bērns, vai pusauts no šī piemēra par glēznu. Mēs tiešām varētu, ja mums uzdāvināt, kā šo glēznu, mēs rāmi ārā neizmastu. Mēs rāmi ārā neizmastu, mēs tiešām viņu noliktu, bet glēznu ļoti iespējams mēs izmastu ārā. Uzdāvinātu draugiem atdot kādam, kādā Lombardā vai izsolē vai, es nezinu, otrajā ēlpā vai labdarības veikalā, un mēs palaistu garām kaut ko nenovērtēm vērtīgu. Vai arī, ja cilvēks domā tā kā, tā kā tikai šodien dienišķi līdzīgs cilvēkam, kurš skatās tikai uz iepakojumu. Tikai uz iepakojumu, tā tad skais iepakojums, un pat nedomā, kas ir iekšā. Ja cilvēks tā dara, viņš ļauj sabojāties tam, kas ir iekšā. Viņš ļauj sabojāties tam, kas ir iekšā, un tā arī nepiedzīvo to, ko viņš varētu piedzīvot, baudot no tā. Viņai draugi, un kāpēc tas ir skvarīgi? Skaidroju par to, kas nākotnē, jeb mūžībā, mūs sagaida ka Svētais Gars vada Pāvilu runāt par to. Un Svētais Gars ar Pāvilu rakstīt mums tālāk no 20. 20. pantu šajā pašā nodeļā. Bet nu Kristus. Sāksim atkal ar 19. pantu. Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visi ja cilvēki. Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņa augšām celšanās. Jo kā ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks darīt dzīvi. Bet tik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum piedar viņu atnākšanas dienā, un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, vāru un spēku jo viņam vajag valdīt, tiekams, viņš noliek visus ienaidnieks apakškājām. Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināts nāve. Jo tas viņam visu ir nodevis apakš viņa kājām, bet, kad saka, viss viņam nodots, tad, protams, izņemot to, kas viņam visu nodevis. Bet, kad viņam viss būs nodots, tad arī dēls pats pakļausies tam, kas viņam visu nodevis, lai Dievs būtu viss. Iekš visa. Lai Dievs būtu viss, iekš visa. Bet kā tas notiks? Kā tas notiks? Un pārvēlis tad saka tālāk, pantā, ko tad darīs tie, kas liekas kristīties par mirušiem? Ja jau mirušie augšām necelsies, kam tad kristīties par viņiem? Un tālāk pāvēlis runā par sevi, par savu dzīves veidu. Un viņš min kādus arguments, un viņu, ko viņš saka, e, kādēļ arī mēs uh, ik brīdi esam briesmās. Viņš uzdod jautājumu, ja mirušie neceļās augšā, tad ko es vispār šeit daru? Ja jūs sakat, ka mirušie neceļās augšā, tad kāpēc es vispār cīnos? Jā, es zinu, ka mirušie ceļās augšā, bet kāpēc es vispār cīnos? Un trīs neapantā, kādēļ arī mēs ik brīdi esam briesmās?" Es mirstu ik dienas tik tiešām, ka jūs, brāļi, esat mans gods Kristu Jēzu mūsu kungā. Ja es tikai mirstīgs cilvēks, tikai mirstīgs cilvēks, nevis mūžīgs, būdams efizā cīnījos ar plēsīgiem zvēriem, kāds labums man tur būtu? Ja mirušie neceļās augšā, tad ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim. Tad ēdīsim un dzersim un rīt mēs mirsim. Un Pāvils runā par sevi, viņš saka, Mīļie, skatoties uz manu dzīvi, jūs varat saprast, ka es ne tikai ticu, bet es arī zinu. Es arī zinu, ka Kristus celās augšā, jo, Jēzus sad, jo, jo Pāvils satika Jēzu. Jēzus satika Pāvilu un Pāvils satika Jēzu savā dzīvē, reāli. Viņš redzēja Jēzu augšām celšanā un viņš saka, jūs sakat, ka no miršu augšām celšanās, es viņu esmu redzējis. Un lūk, tāpēc es cīnos, tāpēc es darbojos, tāpēc es dzīvoju, tāpēc es ņemos, tāpēc es pakļauju savu dzīvi briesmām, jo es zinu, ka ir mirušo augšām celšanās, un pie mirušo augšām celšanās es saņemšu savu augu. Un tas būs daudz labāk nekā tas, ko es šobrīd šeit piedzīvoju. Bet kāds būt teiks, kā jūs to var zināt? Kādā veidā mirušie var celties augšā? Vai es ticētu, ka šī dzīve nav viss? Man kaut nedaudz būtu jāsaprot, kādā veidā tas būs. Un uh, Dievs neatstāja mūsu neziņā un sako no 35. panta līdz 44. un no 49. līdz 58. Tad no 35. panta. Bet varbūt kāds sacīs. Kā tad mirušie uzcelsies? Kādā miesā tie nāks? Un mūsu dabiskā saprāšana liek mums domāt, ka tas uh, cilvēks, kas tiek apglabāts, viņš nevar vairs celties augšā. Un šeit arī tāds jautājums, un pavils skaidro, bet varbūt kāds sacīs, kā tad mirušie uzcelsies, kādā miesā tie nāks? Tu nepraša, Ko tu sēji, tas netop dzīvs, ja tas nav miris. Tu nesēji miesu, kas vēl taps, bet tikai graudu, vai tas būtu kviešu vai kādas citas sēklas grauds. Mēs zinām, ka grauds nes dzīvību jeb jaunu vārpu tikai tad, kad viņš sapūs zemē. Mēs zinām, ka tad, kad viņš tapūs zemei, jeb nā tikai tad viņš atnesa šo jauno vārpu. Bet Dievs, dod tam, bet Dievs tam dod mīsu kādu gribēdams, un ik katrai sēklai savu īpatnēju. Ne visas mīsiņas ir vienādas. Citāda ir cilvēka citāda lopu miesa, citāda putna un citāda zivju Tā ir arī dabas ķermeņa un zemes ķermeņa. Bet citādas krāšņumas ir dabas ķermeņiem, citādas zemes ķermeņiem. Citāds spožums ir saulē un citāds mēnesim, citāds zvaigznēm, jo viena zvaigzne ir spožāka par otru. Tāpat būs arī ar miršu augšām celšanos. Sētstopu iznīcībā uzmodināts neiznīcībā. Sētstopu negodā un uzmodināts godībā. Sētstopu nespēkā uzmodināts spēkā. Sēta to dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa. Kā ir dabīga, tā ir arī garīga miesa. Un Pāvils šeit skaidro to zināšanu līmenī, ja robežās, kurās viņš saprot. Un domājot par šīm līdzībām, domājot par šo vārdu, kas šeit tiek runāts, vienmēr ir jautājums, Pāvils, kur tu to dabūji? Pāvēl, kā tu to saprati? Pāvēl, kā tu vari mums tādā veidā izskaidrot un svētais gars Pāvēlam atklāja lietas? Un mēs zinām, kā teoloģijas doktora un te, bībeles instāti pēta, kur Pāvēls to dabūja. Mēs varam saprast, ka Kristus Jēzus, kas svētais gars, viņam atklāja šīs lietas, jo visiem cilvēkiem ir jautājums, gan neticīgiem, gan ticīgiem, kas būs pēc nāves, kas būs pēc tam. Ir ļoti daudz cilvēku, kas vienkārši par to nedomā, drāžās pa savu dzīvi un saka tā, kad pienāks laiks, tad domāšu. Bet, ziniet, pienāks tas laiks un tad noteikti būs jau pavēlu domāt. Tāpēc mums ir jādomā jau tagad, kas tad ir pēc šīs nāves līnijas, kas tad ir pēc tam. Kā dzīvot tālāk? Un 49. līdz 58. Pantam. No pantam ir turpinājums. Un tāpat kā mēs esam nesuši zemes cilvēka ģīmi, tā arī nesīsim tā ģīmi, kas no debesīm. Bet to es saku, brāļi, miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību. Nedz arī var iemantot neiznīcību. Un pārvēl šeit saka, dabiskā miesa nevar iemantot neiznīcību. Dabiskā miesai jāpaliek šeit, un kāds teiks, un ja nu Kristus atnāk, un es vēl nācu nomirs, klausimies tālāk. Redzēšams saku noslēpumu, ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot, jo atskanējas bazūne un mirš tiks uzmodināt neiznīcībā, un mēs tāsim pārvērsti, jo tam, kas šeit ir iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā. Un tam, kas šeit ir mirstīgs, jātērpjas nemirstībā un kad šis iznīcīgais afalks neiznīcību, un kad šis mirstīgais apsvalks nemirstību iemantos. Tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts, nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tavu uzvara, kur ēli tavs dzelonis, nāves dzelonis ir grēks, bet grēks spēks ir bauslībā. Bet paldies Dievam, kas mums Devis uzvaru, ar mūsu kungu Jēzu Kristu, pār ko? Pār nāve. Par ko? Pār nāvi. Pār iznīcību, pār uh, pasušanu, pār niecību. Jo šajā šajos pantos Pāvils saka, ka iznīcīgais nevar iemantot debes. ka būs mirklis, kad mēs tiksim pārvērst vai augšām celšanās brīdī, vai tajā mirklī, kad Jēzus nāks pēc mums. Bet paldies Dievam, kas mums Devis uzvarca ar mūsu kungu Jēzus Kristu. Tad nu mani mīļie brāļi un pies pants, Atbild uz jautājumu, kā dzīvot, ja tev piedara mūžību. Kā dzīvot, ja tev ir vieta mūžībā. Kā dzīvot, ja lielākā dāvana, ko cilvēks varētu saņemt priekš tevis, ir mūžība, uz ko tu ceri. Pies astotais pants. Tad nu mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāk tā kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu tā kunga lietās, nav veltīgs. Šajā vietā Pāvils saka tādēļ, ka mums ir šī mūžīgā dzīvība, tādēļ, ka šī dzīve paies un būs kaut kas daudz vairāk, tādēļ, ka tas rāmis nav tik svarīgs, bet glazma ir neiznesakāmē vērtīga, tādēļ, ka tā tēja ir neizmērojami vērtīgāk nekā tas iepakojums, tādēļ, mani mīļie brāļi, dzīvojiet, tādēļ, mani brī, brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki tā kunga darbā. Pilnīgā tā kunga darbā. Zinādami, ka jūs darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Zinādami, ka tas, ko jūs darat Dievam par labu, tas, ko jūs darat Dievam par godu, tas, ko jūs darat Dievu valstībai, tas nav par velti. Jo šeit uz zemes šobrīd un tagad mēs pūlamies, rūpējamies, strādājam, gādājam, lai apgādātu sevi šodien, šeit un tagad. Savai dzīvē, savai vajadzībai, savai ģimenei. Bet Pāvils saka, bet tas nav viss. Tas ir tikai rāmis, ko jūs pucējat. Ir kaut kas daudz vērtīgāks šī glazna, uz kurīm jums būtu jāskatās nākotnē. Tā ir tā vērtīgā, un lai jūs iemantotu šo glaznu. Ne tikai rāmi, bet arī glaznu, piet pilnīgi, Un pastāvīgi tā kunga darbā, jo jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Ko dod mūžīgās dzīvības domāšana? Ko dod mūžīgās dzīvības domāšana, ka mēs domājam par mūžīgo dzīvību? Spēju ar visu, kas notiek, un uz to, kas notiek, šodien paskatīties no mūžīgās dzīvības viedokļa. Tas iespēja, dod iespēju paskatīties ar visu, kas notiek šodien un ar ko tu dzīvo šodien, paskatīties no mūžīgās dzīvības viedokļa, ja perspektīvas. Spēju izdarīt pareizās izvēles nākotnē. Spēju izdarīt, ja tu skaties uz mūžību, ja tu skaties uz nākotni, tu spēji izdarīt pareizās izvēles. Jo daudzas šīs dienas izvēles mūs spieši domāt par šodien dienu. Un šīs izvēles, kas mūs it kā spiež domāt par šodienu, dienu ļoti bieži mūs attālin no nākotnes, attālin no tām lietām, ko Dievs mums ir paredzējis. Un spēju panest šī brīža grūtības. Un ceturtā lieta spēju staigāt ticībā. Tad, ko dod mūžīgās dzīvības domāšana? Spēju uz visu, kas notiek, paskatīties no mūžīgās dzīvības viedokļa. Sakētu man, ja pieņo, piemēram man notiek tāda, nelai, tāda ne, ne, neliela ķibela. Braucot pie Svetefora, man viens iebrauc aizmugurē un varētu dusmoties, varētu bēdēties, varētu skumt, varētu dažādi rīkoties. Protams, apdurāšanāšana samaksās un ā, man sataisīs šo remontu. Bet mašīna nekad vairs nebūs tāda, it kā viņa nebūtu daudzīta. Nekad vairs nebūs. Bet ja es paskatos uz šo notikumu no mūžībās dzīvības viedokta, No tā, ka Dievs man segatojas mužībā, cik svarīgi tā mašīna man ir šodien. Cik svarīgi man par viņu pārdzīvot, raudāt, plēst matus šodien. Nu, nav taču. Dievs parūpēsies, sakārtosies, viss saremontēsies. Es varu dzīvot tālāk, jo man priekšā ir kaut kas daudz, daudz vērtīgāk. Otra lieta – spēju izdarīt pareizās izvēles. Spēju izdarīt pareizās izvēles nākotnē. Es jau teicu daudz lietas. Piemēram, sakiet vai, es minēju tādu ļoti vienkāršu lietu, un uh, bieži vien cilvēki, tas lielais izaicinājums cilvēkiem, kuri notic Kristum, ir nevis uh, ticēt Kristum, bet sekot Kristum. Un Kristus, kad viņš iet mūsu dzīvē, viņš ved mūs uz kalpošam. Viņš ved mūs uz svētumu. Viņš ved uz kādām atteikšanās no kādām lietām. Viņš ved uz lietām, kur mums būtu jānotic un jāpaļaujās Dievam. Viņš ved uz šīm lietām. Un bieži vien... Cilvēks, kā es prāt, saka, Jāni, nedara to, jo tad tev būs grūti, nevarēsi neiznāks, varbūt tev nebūs ērti, tev nebūs izdevīgi. Bet, ja es to daru, tas man atālēna, nogriež man mužību. Trešā lieta, spēju panest šī brīža grūtības. Mums visiem ir grūtības savā dzīvē. Izaicinājuma, notikuma lietas, kas mūs izaicina, tas spēj, palīdz man panest šī laika grūtības. Un trešā lieta, spēja, ceturtā lieta, tas dod man spēju staigāt ticībā. Tas dod man spēju staigāt ticībā. Un bieži vien par šīm lietām nedomā jauni cilvēki. nedomā jauni cilvēki, jo liekas ļoti vēl tālu. Ļoti vēl tālu, ārkārtīgi tālu. Ja man ir 30 gadi, tas ir ārkārtīgi tālu. Ja man ir 40 gadīj, tas ir ārkārtīgi tālu. 50 gadi, tas ir ārkārtīgi tālu. Pienāks tas laiks, tagad domāšu. Bet Pāvils saka, ja jūs tā domājat, Jūs esat nožālojamākie cilvēki, jo mums jāpatur prātā, ka tā ir lielākā dieva dāvana, balva un svētība, ko dievs mums cilvēkiem varētu iedot. Un dosamies uz 2. vēstuli korintiešiem, 4. nodaļu, 15. 18. pants. Pāvila vēstuli korintiešiem, 4. nodaļa, 15. 18. pants. Pāvils turpina šo doma arī kādā citā nodaļā, jo viss tas notiek jūsu dēļi Lai žēlistība, vairodamās pieaugoticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu. Tāpēc mēs nepiekūstam. Bet lai gan mūsu ārējais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais cilvēks dienu no dienas atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmu lielu mūžīgu godību. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Un es gribētu šo pašu nodaļu, šos pašu pantus izlasīt no jaunā tūkojumā, man, man, man liekas, ka e, daudz precīzāk. Tādēļ mēs nezaudējam cerību, kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais atjaunojas dienu no dienas. Šī brīda ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pārpārēmu lielu godības smagumu mūžībā, jo mūsu skatiens nav pievērts redzamajām, bet neredzamajām. Redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais ir mūžīgs. Un es gribētu teikt tā, mīļie draugi, mēs varam iepriecināt severšiem šiem brīnišķīgiem skaistiem vārdiem, kā, Dievs mums ir sagatavojis kaut ko priekš no mūžības. Dievs mums ir sagatavojis mūžību, kuru mēs esam aicināti, šodien izbaudīt pārdomāt, un tā ir brīnišķīga, neredzēta un lieliska svētība. Un piektējā nodaļā sakot no pirmā panta, mēs zinām, Pāvils ka mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērptiem savā dzīvoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērpti, tad nebūsim kaili. Šī teltī būdami mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērpti, bet pārģērpti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvību. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojas. Viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tāpēc mēs ar vien turam drošu prātu un zinām, ka man mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga, jo mēs dzīvojam ticībā neskatīšanā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava kunga. Tāpēc, vai pie tā kunga mājās būdami vai vēl svešumā, mēs cenšamies, vai būtu viņam patīkam. Jo mums visiem jāparādās Kristu soģi krēslu priekšā, lai viens saņemtu augu par to, ko miesā būdams darīs, vai labu vai ļaunu. Tāpēc, vai tā, tā kunga būdami mājās vai būdami vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam Patīkam. Mēs ceļšamies, lai būtu viņam patīkam. Mūžīgās dzīvības domāšana ir kaut kas tāds, mīļie draugi, par ko tiešām vajadzētu domāt gan jauniem, gan veciem. Es personīgi neesmu no tiem cilvēkiem, kas dzīvo ar šo viduslaika mācību. Paciet tagad, vēlāk būs labāk. Tagad tev šausmīgi, nekas debesīs tev būs visu Es neesmu šīs mācības piekritējis, jo Dievs mūs tā nemāca. Dievs mūs māca izmantot, iemantot, iegūt tajā svētībās, ko Dievs mums šodien ir paredzējis. Dzīvot ar to skaisto glaznes rāmi, lietām, kas mūs dzīvē to, ko mēs redzam, ko mums ko mums Dievs aicina, izbaudīt no tā. Bet tajā pašā laikā Dievs mūs aicina neskatīties tikai uz rāmi. Neskatieties tikai, nedzīvojiet šai dienai, nedzīvojiet tāpēc, lai šodien tikai būtu domājiet par to, kas jūs sagaida priekšā. Jo tās būs citas izvēles, tā būs cita konsekvence, tās būs citas noskaņojums, citas sajūta par nākotni. Un es zinu, ka mums visiem gribas dzīvot labi, brīnišķīgi un skaisti, un tāpēc tēvs mums arī dod. Vai šodien kāds ir redzējis kaut ko skaistu šeit, šeit apkārt? Vai šeit kāds redzējis kaut ko skaistu, par ko sirds priecājās? Nu, droši, nu. Ir kāds redzējis kaut ko skaistu, par ko sirds priecājās? Mēs redzējām no jau pareiz. Es redzu šeit diezgan daudz cilvēks, ja personas, par ko es patiesu priecājos. Šodien no rīta četros piecēlēs atdzēru kafiju pagalmā, skatījos zābelu, domāja skaisti gan tā ābele. Viņa starp mājām ierobežot. Priecājos par kafiju, putniņi dziedāja, braucām uz šeienu, skatujos apkārt noteikti. tik daudz skaista pareizi, tik daudz svētību uz dzīvēm, uz ģimenē, alga, finanses, ģimenes, bērni, vecāki, tik daudz labu lietu, vasarā atpūta jūra. Bet Pāvils saka, tas viss ir labi, jo Pāvils šajā vietā viena vietā nesaka, Tas ir niecība, tas ir tukšums, viņš saka, skatieties ar mūžīgās dzīvības domāšanu uz visām lietām. Un vai te viet labi, vai te viet slikti, izdari izvēles, kas vēd tevi uz mūžību, kas piepilda tavu mūžības aicinājumu. Un Dievs mūs ir aicinājis dzīvot šajā mūžībā. Un tagad es gribētu vēlreiz vēst jūs uz vēstu, pirmās vēstotas Korintiešiem 15. nodaļas 19. pantu visā tā kontekstā. Visā šī pārliecības kontekstā un pierādījuma kontekstā par mūžīgo dzīvību. Pāvils raksta, ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visu nožālojamākie cilvēki. Ko svētais gars šajā pantā pasaka? Dzīvot bez skatiena nākotnē uz priekšu, uz svarīgāko, uz vērtīgāko, uz pašu galveno, ko Dievs mums ir dāvājis mūžīgo dzīvību ir nožēlojami. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Kristus ir durvis. Kristus nav mērķis. Kristus kā mērķis mums šeit uz dzīves, bet Kristus teica, es esmu durvis, kas med uz mūžīgo dzīvību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šeit šajā ierobežējā pasaulē dzīvojot, mēs piedzīvojam Kristu, mēs caur Kristu varam ieiet mūžīgajā dzīvībā, kur ir daudz plašāk, labāk, skaistāk, brīnišķīgāk. Un, Tādēļ nedzīvot vai tā, vai šīs dzīves tēļ zaudēt mūžību ir muļķīgi. Un pārvēl saka, tas ir nožālam, ja jūs tādā veidā skaties šīm lietām. Un ļaujiet man jums pajautāt. Ļaujiet pajautāt tev. Tas, kas skatās mūsu tiešraidē. Kas būs ar tevi pēc desmit gadiem? Kāds teiks, nu, man būs sava ģimene, jo tagad man ir 19 vai 18 gadi. Ļaujiet pajautāt. Kas jums, pēc, ar jums būs pēc 20 gadiem? Kas būs pēc 30 gadiem? Kas būs pēc 40 gadiem? Kas būs pēc 50 gadiem? Kas būs pēc 60 gadiem? Pēc 70 gadiem? Kas būs pēc 80 gadiem? Noēla jau būs vecvatsmāmiņa. Bet kas būs ar mums? Kas būs ar mums? Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs kas būs ar mums, cik, svar, cik svarīgi tad būs, kā tu nodzīvoji šodien. Cik svarīgi tad būs mans sadauzītais mašīnas, bamperis. Cik svarīgi būs mans algas palielinājums vai pazeminājums. Cik svarīgi būs tas, ka man šodien iesāpējās sāns vai iesāpējās galva vai, nezinu, nepaveicās netiku trolejbusā. Cik tas būs svarīgi? Cik būs svarīgi pēc 50, 70, 80 gadiem ikvienam no mums? Es speciāli izvēlējušos 80 gadus, jo droši vien tad nevēlēju, būs jau vecvecmāmiņa, varbūt vecvecmāmiņa. -vec tas būs svarīgi, bet, ziniet, tas arī nebūs svarīgi. Ziniet, kāpēc? Tas bū, būs svarīgi, vai tev būs mūžīgā dzīvība. Pēc šiem gadiem būs svarīgi, vai tev pieder, vai tu esi mūžīgajā dzīvībā. Ziniet, Dievs ir mūžīgs, viņš ir mūžīgs. Viņam pieder mūžību. Un, kad Dievs iepūta cilvēkā savu garu, viņš deva mūžīgo garu cilvēkam. Cilvēks, ja tā varētu teikt, ir nemirstīgs. Fiziski mirstīgs, bet garīgi nemirstīgs. Fantastiski, ka mācītājs var kādu cilvēku dzīvē teikt, atvad un teikt, ka šis vīrs nodzīvoja Dievam par godu. Fantastiski. Tu aizies mūžībā, viens mirkvis pavērsies durvis, tu citā telpā. Un tu dzīvos simts gadus. Ikviens no mums mūžībā dzīvos pirmos simts gadus. Un nekas nemainās. Tu neslimo, tev nav bēdu, tev nav sāpju, tev nav problēmu. Tu dzīvo Dievu godībā un spužumā. Pajiet 500 gadi, tu joprojām dzīvo. Nekas nav mainījies. Pajiet tūkstots gadi, un tu skaties atpakaļ uz tiem 80 gadiem savās dzīves laikā, Cik viņi tad būs bijuši svarīgi? Vienīgais, kas tajos gados būs bijis svarīgs, kā es nodzīvoju, un kā šie, vai šie 80 gadi mani ieveda mūžībā. Tas būs vienīgais, kas būs svarīgais. Vai šie 80 gadi, ko es nodzīvoju šeit uz zemes, ieveda mani mūžībā. Un, ziniet, cilvēka dzīve. Svētais gars man šajā rītā, kad es skatījos šo ābelu devu līdzīgu. Cilvēka dzīve ir kā skaista, brīnišķīga upe, kas plūst. Un lai cik arī skaista šī upe ir savā plūdumā, lai cik skaisti glaznaini ir krast, šīs upes mētis ir kaut kur ieplūst. Viņa kaut kur ietek. Un ir fantastiski, ja upe ietek jūrā. Mēs kādreiz braucām ar jauniešiem pa kādu upi un šī upe ietecēja jūrām. Mēs braucām bija krasta vienā pusē, otrā pusē, mēldrie un e, dažādi šķērši un Un tad vienā mirklēs kādu līkumu pēkšņi pavarās. Jūras delta. Šīs upes delta jūrā. Plašums, zilums, miers, skaistums. Visi tie krasti pēkšņi atkāpjas, Un šī mūsu dzīve var ietacēt jūrā, plašumā, brīvībā. Krasti vairs neirobežo. Un tā ir mūžīgā dzīvība. Un šī upe var ietacēt arī tumšā purvā. Tumšā purvā, kur tā izsīkst, kur tā iznīkst, kur tā e, pazūd šajā, du, dum, šajā tajā dumbrājā, Un tā ir realitāte. Un Pāvils saka, skatieties, kā plūst jūs upe. Skatieties, vai jūs domājat par to mūžīgo dzīvību, kas ir jums priekšā. Un, ja mēs tā domājam, ja mēs tā skatamies, viss mūs dzīvē var mainīties. Kurā virzienā tek tava upe? Kādas ir tavas izvēles? Vai par labu šodienai? Vai par labu mūžīgai dzīvībai? Kādas ir tavas izvēles? Tu, kas skaties šobrīd man šajā tiešraidē, kur tek tava upe? To šodien izlemjamies paši. To šodien izlemtu pats. Bet zini, ziniet, Šo upi var pagriezt. Šo upi var pagriezt. Šo upi mūsu dzīves upi var pagriezt, lai viņi ietacētu šajā jūrā, šajā plašumā, zilumā, skaistumā. Mūsu dzīves upi var pagriezt, ja mēs ticam, ja mēs paļaujamies, ja mēs izdarām pareizās izvēles, mūsu upi var ietecēt šajā skaistajā un brīnišķīgajā jūrā. Ja tu esi tic Dievam, ja tu tic Kristu, ja tu mīli Dievu, meklē viņu. Tic šim apsolījumam, lai kādu apsolījumu Dievs būtu devis par svētībām, par dziedināšanu, par ģimeni, par izmaiņu, lai kāda svētība tā arī nebūtu par svētā gardāvanā. Tā nav salīdzinājuma ar apsolījumu, kad jau pieder mūžīgā dzīvošana kas nekad nebeigsies pie Dieva klātbūtnē, Dieva klātbūtnē un Dieva svedī, tā, kura nekad nebeigsies. Šī mūžīgā dzīvība ir vislielākā dāvana, ko Dievs cilvēkiem deva cauri Jēzu Kristu. Piedodams mūsu grēkus un samaksādams par mūsu grēkiem. Ja tu tici Dievam, meklē Dievu, uzticies Viņam, izdari izvēles, kalpo Dievam, ziedo Dievam. Pagodien Dievu ar savu dzīvi un skaties uz savu dzīvi kā uz šo gleznas rāme, Bet priekšā tev ir baudīt šo lielisko, lielisko gleznu mūžīgo dzīvī. Ja tu, Dievam, ja tu šobrīd netic Dievam, man tev ir jautājums, kur plūst tavu upe? Kādā virzienā plūst tavu upe? Vai uz tumšu purvu, kur izbeigsies tavu dzīvi mūžīgajā pasašanā? Vai taisnu otrādi uz mūžīgo dzīvību? Pie Dievu klātbūtnē. Un to izšķirtu pats. To Dievs neizšķir, to izšķirtu pats. Ja tu sava dzīve neesi atdevis Kristu, ja tu esi neesi viņam noticējis, ja tu neesi nācis viņu priekšā ar grēku nožēlu lūkšanu un lūdzu, lai viņš ienāk tavā dzīvē, lai kādi kliņšaini skaisti izskatās tevi krasti, lai kā saules spīd tavā tecējumā, lai kas arī notiek, lai kādas varbūt vētras tavā dzīvē, tev ir jāzina dzīve iet uz šo purvu. Un Dievs to nevēlās. Dievs to nevēlās. Dievs vēlās, lai ik viens no mums baudītu no tās mužīgās dzīvības skaistuma, kas mums ir priekšā. Kad Pārvils runāja par būšanu paradīzēm, viņš teica, es dzirdēju vārdus, ko nav ļauts cilvēkam izrunāt. Pāvils ieraudzīja šo mūžīgo dzīvību, tā varētu teikt, ar pierādījumiem. Viņš ieraudzīja Jēzus augšām celto. Viņš ieraudzīja šo mūžīgo dzīvību. Un tāpēc viņš savā vārdā šeit raksta, Svētais Gars šo apstiprina, mums ir mūžīgā dzīvība. Kāda būs tava izvēle?